0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的 Discord 社群 Fire the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每一集下方的资讯栏位，有我们的 IG、我们的网站链接以及我们的 Discord 社群的连接。如果喜欢。大家都可以到我们的社群里面啊，来看一下我们的免费资源，来跟我们聊聊天。那我是主持人老鼠，我是主持人欢吉，哦、oh, ，不是，我是主持人干妈，
1: <笑><笑>
0: 喝多了是不是？<笑>喝强了。我刚我刚以为
1: 我刚以为你讲说瓜皮点击我们的资讯欄位，我想说，哎、欸，瓜皮怎么来了？哦<笑>， oh, 搞不好有哦，哦<笑>， oh, 搞不好哦，上次有那个酸酸来了，你这、就是酸酸，你知道的。<笑>希望
0: 未来瓜起。我们这一集呢，主要要来讲，如果你现在要进 B 圈的话，你可以怎么做，以及你大概要经历的学习阶段会有什么，大概是这一些。那么你觉得，如果如果是现在要进 B 圈的话，只推荐一个？交易的方式给新手，你可能会推荐什么方式？非
1: 常的无聊的方式，就是我们的定期定额哦。这个我们这节目也讲了好几次了。这个其实是新手练习一个呃，新手练习一个长期投资规划的一个好方法了。它除了可以让你的买入的均价不会太高之外，哦，它可以让你的胜率是有比较高的胜率的。哦，这是我的看法。当然，如果你在买的这个现货的过程中，它遇到了一个暴跌，那你就割肉的话，它仍然是一个不好的策略。但是如果它暴跌之后，你仍然是有用这个定期定额持续的购买去摊平你的成本，等到下一轮牛市回来的时候，这就是一个非常好的策略。所以用看你是用什么角度去看待这件事情。所以新手来说，我只推荐这一个现货哈，就是。比特币、以太币这种大盘的现货，用定期定额方式去购买，这是比较适合新手的方式
0: 。呃，还有一个，我觉得 F T 账活存当然也是很不错，因为你看，你少少资金的话，它有8趴哦、呃，再多一点，我记得也是有5趴，所以再怎么样，它都算是还不错的一个。可能跟台股相比啦，它仍然是一个非常不错的选择。对，那网格呢？干妈觉得网格适合新手吗？呃，我觉得
1: 网格如果、呃、应该这么说，投资人有一个很奇怪的毛病哦，尤其是新手，买了就要涨，然后常常会遇到你买了就开始跌。那但其实并不是说什么买了开始跌这件事情哦。我以以太币为例子好了。假设现在的币价是两千哦，你买了，希望它涨到两千以上嘛？结果买了之后，它可能有一个短期的一个回踩可能回踩到一千九、一千八，这时候你就握不住了哦，你就卖掉了所以你赔了两百块美金。可是它可能下个月涨到两千三、两千四哦，这都是有可能的。尤其在加密货币，它整体市值没有这么大的情况下，暴涨暴跌又是家常便饭。所以很多投资人，如果你是抱持着，买了就要涨，卖了就要跌，才能买更好的一个底位的话，那可能会让你失望，因为它暴涨暴跌跟修正的这些频率啊、哦，是非常的多的、哦。所以如果你买了就要涨的话，你你用这个网格的话，你会发现哦，就是为什么开完网格就开始跌？哦、但是其实网格这个工具，我们要有一个观念，就是你刷的越久，它越抗跌。假设今天你开网格，然后它刷了十趴的利润、哦，代表说。以后如果这个币价跌了十趴，其实你是没有亏到本金的。那如果你刷了五十趴的一个网格利润的话，就代表说它如果跌了五十趴，你不会有亏损嘛？哦，就简单数学。所以，我们其实要刷网格，就是要透过这个低买高卖这个过程去累积我们的这个网格利润。那好啊，那问你啊，如果你的网格都没有跌，它它币价没有跌，你要怎么低买高卖？你只能高买高高卖啊！假设你两千开单，然后后来涨到两千一哦，你两千一买了一格，两千二卖出，那其实你的成本不是两千哦，是提高的哦，因为你两千一的时候有建仓嘛。可是如果你在两千的时候一路往下跌，然后跌到一千五，一千五的地方你有购买，那你的成本还是两千吗？并不是，你的成本是低于两千的。所以，如果它介于一千五到两千这段时间很久哦，例如三个月，你等于是三个月以来在这个低于成本数成本的地方哦，去刷了三个月的网格利润，累积你的这个优势。未来如果涨到两千以上的时候，还有你可能涨到一千九，你就开始赚钱了，涨回一千九就开始赚了，因为你赚了这一百块的价差。它让你的整体的平均持仓成本降低了，所以，我们开网格的新手啊，你要有一个观念，就是下跌是为了累积你的网格优势，而不是说你真的是亏损。那上涨的话，其实对你来说，单边上涨、啊、才是对网格来来说比较不好的一个趋势。所以，我们网格它是一个长期策略。那长期策略，你如果连定期定额都做不好的人，你开网格你绝对做不好，因为你会每天去看利润，每天去看浮动盈亏。尤其像是派网，它上面会有一个浮动的一个利润，会会它会显示给你看。很多投资的朋友告诉我们说，他每天在看这些网格浮动利润。三不五十就打开看啊，怎么浮动盈亏又涨了又跌了哦，他就是心情每天像这样的忐忑不安一样，云霄飞车这样冲上冲下的，最后握不住了哦，可能跌个十趴二十趴，他关掉了。但结果过了一个礼拜两个礼拜，觉得啊，拍断大腿，他怎么涨回来了？那我不是白割肉了吗？哦，不会有这种情况。所以，如果你是要做网格的人，建议就是。定起定额先做好，那网格你能接受这一个原则，下跌是为了累积自己的网格优势，你能接受这个原则的话，你再来开网格，这大概是我给新手的一个建
0: 议。呃，如果是新手，他可能不太知道网格是什么的话，网格其实就是一种我们讲的自动化的交易工具。它会把你设定的一个区间，也许你锁定好以太币是一千到四千的一个区间，然后你把你的资金拆成非常多份，平均好几份的小份。那在每一次币价涨跌的时候，他就买一些。啊、哦，或卖一些，逐渐这样子一格一格的去套利，套一些这些小小的利润。但他问遇到的问题就是，他一样会有你开始这个策略时候你的币价的位置会影响到你的风险哦，一样会有的问题。当然，你在一个低点去开的话，风险相对低，但你在像我们有火友，他一开始。刚进币圈就玩这个网格交易，但是他只是超了别人的参数，却不知道自己在开什么，也不知道这个有开仓时候币价啊、呃、在什么位置的一个风险。我相信很多一开始是玩网课人，其实没有注意到这件事情，那他可能就开在去年比特币五万多的位置，那他是报到现在都可能有了一年都还没有办法回本。啊，它网格的利润是掏不回它现在跌的这些幅度的，那大家就要知道是存在这样一个风险，它并不是只有你看到的这个网格它自动加易好像很厉害，自动帮你低卖高卖就一定赚，这样你还是要考虑到你到底是要用什么样的一个时间维度去思考这件事情。OK， 这个主要是网格的部分，那我们再来就讲到一下，我们回顾了一下当初自己。进 b 圈时候的一些心态，然后来重新检视说，诶、欸，如果当初我们可以依照哪一些的阶段，逐渐去打好自己的这个基础，会是更好的一种方式。像我的话，我一开始刚进来是先接触网格嘛，网格接触没几天，我就到 GameFi。其实这些这个跳的幅度是蛮大的。跳到了一个非常高度风险的地方，我就是在里面哈不断的冲浪。那很幸运的也是在这些部分我没有什么亏钱。那即使到现在我还是活得蛮好的，所以这里面也有一些运气的成分。因为很多时候我当初在做决定的时候，我其实并没有清楚我自己做了这个决定会有承受什么样的风险。所以回顾过来，我们总结跟讨论了一下，大概列出了几个阶段。如果新手你能够照这些阶段呢去做学习，我认为是比较好的。那首先第一个阶段就是你要充分的认知币圈到底为什么会值得去投资，这个其实是我们的 podcast 一开始最早的几集有去介绍到的。总之就是，哎，币圈为什么吸引你？那这个 B 圈呢，与其他的投资领域，像台股啊、美股或者储蓄险之类的东西，或者是银行定存，它不同的地方是什么？那你目前这个阶段你进来的话，你看到的风险有什么？以及初步你要怎么样去规划你投入的资金？哦，这些是第一个阶段大家可能要去意识到的，因为这个东西。无论我们学任何领域，我们要在这个领域里面去获取比别人更大的利益。无论是你今天要当一个运动员啊、呃，你要去做生意，还是你要做任何方面的竞技，都一样。我们要去成为成功啊、呃、里面耀眼的那一群人，可能就只有 5% 或 10%。大部分的人都是相对性比较失败的人，那你要怎么样去赢过这些人？那你一定要投入更多的时间，你才有机会成为领先的那一群人，或者是站在金字塔上方的那一群人。那我觉得币圈，呃，也是同样如此。你就需要去维持你学习的热情，你要清楚知道，哎，你今天到底在做什么？那币圈这一些。有关于区块链呐、啊，这些它未来的可能性是有哪些东西？是你会愿意去关注、你有兴趣的？像我们学一个技能，也是要不断去维持自己的热情，重新维持啊、呃，重新燃起自己学习这个东西、为这个东西努力的热情。这个我觉得是蛮重要的一点，因为这个过程中，你一定会很容易遇到损失，会有打击。那你会需要有一些东西来克服你，例如像是哦，我第一次去学习啊、呃、合约的这一个工具的时候，那就亏钱了。那你需要对于这件事情重新燃起一些热情，你才有办法支撑你度过这一些啊、呃、心情上的转折或难关。那么你有没有遇过类似这样的重大损失？你是说、呃、投资上重大损失吗？对，然后需要你好像有点灰心丧志，需要重新燃起一点热情去克服。其实
1: 投资过程中，一大多数的人都会有呃大好大坏的时候了。当然我也会有嘛，所以我觉得呃不管是呃作为作为短期操作、长期操作，你的这一个。灰心上志的过程，它其实都是你未来一个成长的养分。如果你在这一个投资失利之后就出场了，或者是不愿意去检讨自己的投资策略的话，那未来你是比较难有机会去赚到未来的财富的。但如果你把这个当做是一个投资会有的一个固定成本，或者是当做是像。交学费这样的心态去看的话，我觉得对未来来说会是比较健康的。当然我，我我也有亏损啊，今年也是有亏损的啊，但是它整体还是比我的利利润来的比我的利润来的低啦。就是我的利润跟这个亏损去相比的话，我还是获利的，大概是这样子
0: 。哦，所以这个是其中一个蛮主要部分。对，尤其是如果你想要靠币圈获得。比其他币圈的人更多的收益的话，例如你一年想要超过 100% 的收益，那你就要更努力一点。你在这个领域是有机会，啊、呃，用更少的投入、更少的知识去获得比台股、美股更大的收益。例如你要获得个十趴、十几趴的收益，我认为是相对台美股来说要容易许多的啊。但是你要获得到一0趴以上一年的利润，对很多人来说也许很容易。但是你看到的可能只是一个幸存者的偏差，更多人是尝试成为那样的人过程中，就把自己所有的资产赔光光，然后就瞬间出去的。所以大家可以先想好自己一年想要获得多少的收益率。那你可以在这部分再去规划，你到底要用什么样的心态与时间去投入币圈。那再来，我觉得第二点，经过了刚刚第一点，你为何要投资币圈啊？认识币圈之后，第二点重要的就是认识资安和诈骗。啊，无论是这些台湾常见的 ICO 的诈骗啊，或者是这种网红在推一些莫名其妙的项目，跟你说啊，钱放在我这啊，未来好几倍还你，类似这种东西，啊，以及哎，你只要把钱放进去，自动帮你滚出很多钱的这些项目，相对来说都很危险。我们尽量去选国际上非常知名、排名前几，在自己的领域排名前几的一些，啊，我们讲项目或者你讲工具或者是标的都可以，尽量只选这样前几的，因为加密货币本身它就是一个流动很快，然后风险也比较高的，即使是排名在前十之内，在那个领域前十之内都不见得安全，是，所以我们在这部分尽量去减低这个风险。
1: 对，这边我科普一下，就额外补充一下一个小资讯，呃呃，每一轮的牛熊在交换的时候，我们所谓的市值前十名啊，除了比特币跟以太币之外的其他八名，基本上哦，有一半以上都会消失。也就是说，上一轮牛市里的可能第五名，在这轮的牛市到熊市之后，它不见了。哦，它撑、呃、不过上一轮的熊市，所以我们在这个熊市的阶段里面，如果你要投资这些山寨小币的话，风险非常的高。而且区块链有另外一个特性，就是当未来的新牛市来临的时候，会有更成熟,熟的区块链技术，呃，更成熟,熟的这一个底层逻辑运算，这些东西都会带来新的热点跟新的项目。那你可以想一下，那未来这些。上一轮熊市或者牛市里的这些旧产品呢、啊，它还会有热点吗？哦，这值得我们去思考。所以很多的上一轮牛市的一个大哥啊，这些山寨大哥，其实在、呃、上一轮熊市落寞之后，到了这一轮牛市里，从来没有涨回去前高、哦。例如有一个币叫做 EOS， 哦，这个 EOS 在上一轮牛市里非常的红。走过一轮熊市之后的这一轮牛市， 2 0 2 1年的这一轮牛市里，它再也没有回去前高了，大家都在炒炒币、炒其他东西，所以它已经不是市场的宠儿了。所以我们在熊市里啊，切记就是只投资大盘，不要去买这些山寨小币去当做一个长期投资。当然，你可以做短线去投资这些小币哦，去赚个。波段踩，但是绝对不要去握着太久，因为它可能会让你有很大的亏损啊。这边在科普另外一件事情，所谓的山寨小币呢，它在熊市里的跌幅可能有九十九趴以上。这个九十九趴以上是什么意思？就是可能从一百块跌了九成，剩十块钱；十块钱再跌九成，剩下一块钱；甚至是一块钱再跌九成，剩下零点一块钱。哦，这都是有可能的。而且这很多的项目的数据就是这样子告诉我们，跌了九成可以再跌九成，再跌九成之后又可以再跌九成、哦、所以我们在熊市里操作的一些一百块可能会变成零点一块的项目是非常危险的、哦、建议大家就只去
0: 抄这个比特币或者是以太币，以这两个为主。OK， 对，没错。那刚刚讲到第二阶段，除了这些诈骗之外呢，还有一个要注意的就是资安。大家的这个，无论是手机啊、你的笔电或者是电脑，要非常小心这一些木马、诈骗各种的东西，因为你现在这些东西是会串你的资产、你的钱包的，所以你只要。中了任何的病毒，或者被窃走你的这些钱包的资讯，你很容易，你瞬间的资金资产就会被盗走。那像我自己一开始是完全只用手机包括到我现在，我其实都蛮少用电脑在做这些做这些币圈的操作，因为电脑毕竟比较容易中这个病毒，尤其是 Windows， 那风险相对来说就高很多。那手机的话呢？我当初在玩这些比较小的项目，在 DeFi 的时候，甚至是我依照干妈的建议嘛，因为那时候我是她带进来的。那时候我是每玩一个项目，我就会创一个热钱包。哦，你可以把它当成是我每去做一个项目或标的的投资，因为我们跟这些项目。在做联动的时候，会需要签署一些啊，签、呃、署一些有点像是合约的东西啊、呃。我们讲这个线上的合约、区块链的合约，因为你要授权给他，那他就会有一些权利去对你的一些东西做变更。那这种时候，如果对方是一个诈骗的项目，你里面的资产会很有危险，所以。以现实生活来说，这有点像是我今天要去做任何一个投资，我就为了这个投资专门去开了一个新的银行账户的意思。那这样子，我就能确保，哎、欸，我今天这个这一个项目，即使它真的是诈骗，它盗走了我跟这个项目联动的户头。但这只是只是我好几个项目之中，好几个钱包、好几个账户之中其中一个账户而已。所以我在一开始就先把这个风险去考量在里面。那还有一些需要注意的，就是像如果你有用电脑之类的话。有很多连接是我进了 B 圈之后会变得更小心的。像我们现在最近常常有很多的诈骗嘛，各种东西都能诈骗，无论是简讯啊，哦说啊、哦、我是王小姐啊，你的贷款已经通过了啊、哦，这种非常多啊、哦。这种诈骗也好，或者是他假冒某一个单位去要你的个直寄 email 过来啊、哦，或者是 IG， 他说哎、欸、你的 IG 被盗了。这边呃，这个连接，请你重新登入。这种我们都要很小心。我进入 B 圈之后，对这些的意识提高哦、呃。我现在对于任何的连接都非常的敏感，我都不敢随便乱点。那随便一点，我很怕我联动的资金啊，就会被人家偷走
1: 。对这个，我讲个小故事啊，我跟我跟我
0: 栗子的故事，他很
1: 常会跟我分享一些好笑、有趣的一些梗图，或者是 FP 的一些资讯。然后他的习惯会传链接给我，然后我就会跟他有一个冲突，就会说，呃、你可以截图给我吗？我不方便点链接、哦。包含那一天有人要请我去，呃，连署一个海德堡性侵事件的一个联署书啊，这一个链接，我也跟对方说，呃、我没有打算点这个链接，我心理上支持，但是我没办法分享这个链接，也没办法点这个链接。所以在 B 圈游走，你要有有一个基本的一个。认知就是任何的连接，然就是你看不懂的连接，就是要再三的去小心哦，不然真的很容易
0: 你的资产就白白了。而且币圈有很多的诈骗，它是今天这个项目，或者是它会有一个登录页面之类的，会有诈骗的骇客做出一模一样的界面。你真的是看不出差异，就是那个登录的画面。那在 I G 的诈骗上来说，它就是会做出一个跟 I G 登录的页面一模一样的界面。你如果被它的某一些警告的 email 啊，或者是什么样的啊紧急通知，你去有点慌张了，那点击页面之后看到是一个一模一样的登录页面，你其实常常会不疑有它，就直接输入自己的资讯。这种时候，哎、欸，你一点击送出，那就直接把这个资讯送到了骇客的手上。之前也常会有这种 Mint 项目的诈骗，就是他会把别的项目的官网做得一模一样。然后把这个他们的官网啊，在对方公开 mint 活动的时候呢，他就到处去发送这个假的登录网站，去骗走你的钱包对的地址的资讯的这些签署合约，呃、啊，你一签你就直接东西都拜拜了，这些都很常见的诈骗，大家都要小心
1: 。我也来分享一个我真实的案例啊，我差点资产爆炸的一个案例。在过年的时候，呃，例子有分享一个呃赖的一个抽奖资讯，然后是抽贴图的吧，然后他有分享给我，然后没有验证，然后我就加入这个好友，然后去点连接去抽奖了。但后来证实那个是诈骗，那时候刚好有新闻说那个是赖的新型诈骗，于是呢，我那个时候就把我的 FTX 还有交易所的还有热钱包的所有的东西全部都转出置换了一下。那时候其实很痛，就是我的热钱包，我的 Defi 热钱包有三十几个，所以我把里面全部的资产，三这分散在三十几个热钱包里的资产全部转出，再加上我重新再办这三十几个热钱包，这是搞得我人仰马翻，然后 Gas u Fee 其实也少了两三百块美金，但是我是用币安智能链哦。币安智能链可以烧两两三百块美金，你就知道这个是多少动作要做了。因为币安智能链它比以太坊便宜，所以所以平均一笔成本可能是一块到两块美金，但是可以到两三百块美金的这个成本去转出我的资产。所以其实是很痛苦的，所以大家千万就是要记住两件事啊。第一个就是，如果你真的意外点到这些，确定是诈骗，有一些各自风险的一些连接或者 app 之后，那你就应该要去把你这整个资产做一个清点跟一个转移，去创一个新的安全的钱包。第二件事就是。不要觉得这两三百块成本，或是这些时间，吼，这个是很痛苦的。因为你不做的话，你可能里面的资产全部都会没有。我宁愿花这个钱去认赔，去把我资产变得安全，也不要说到时候这个可能里面的资产全部被盗走了，然后在那边欲哭无泪。所以这个是呼吁大家的，真的廉洁要
0: 小心。你可能这个状况下就已经是在跟骇客比谁。谁的速度快？你转移的快，还是他卖掉的速度快？<笑>所以这个是蛮危险的、啊。然后另外还有一点，自安，我在自安意识上的改变就是，从进入 B 圈以后，呃，这个 Google 上面的广告链接我就不会再点了，因为我们当搜寻一个东西的时候，在最上面的一两个链接，我们会看到最旁边那一些广告链接嘛。哦，那。这个时候是别人有打广告，然后打你输入的这个关键字，他有机会就跳在上面。那不是每一次 Google 都有办法帮你防范，把诈骗的网站给预先审核筛选掉。所以他有机会在广告栏位那边的网站是假的网站，那这个风险就很高。所以自从进了 B 圈之后，我几乎是没有再点击过这一些广告赞助的网站。哦，即使你今天打了，呃，我要去必安，那广告上面跳出来的必安，我就不敢去点，大概是这样。这个是治安与诈骗的部分。再来第三，我们要去认识不同的币种。如果你在 IG 啊、推特、YouTube 上面找到啊、呃，有别人去推荐说啊、呃，某某某币、某某某项目，这个准备要起飞，非常高的潜力，这些东西呢，大家就要去留意一下。它这个 B 种是属于哪一种类型的？它是前几名这种已经是非常大、非常稳定的 B 吗？还是它是一个非常非常小、哦、非常高风险的 B？ 甚至国外没什么听过，这些都是我们要去做了解的。了解你自己的 B 有什么样的风险认知？像刚刚这个干妈讲说，哦。不只是这个前十或或者是前五十这些币啊，隔个几个月之后都会大风吹大洗牌，所以我们在这个台股有像这个零零五零嘛，那这个美国可能有什么追踪前五百大，台湾有前五十大，然后把这些凑成了一个 ETF， 让大家去做投资，这种东西如果你做到币圈，通常就是垃圾。哦，你去追踪一个呃前五十大币圈项目，你去这样子平均投资，啊、哦，里面一大半几个月以后可能都会都会排不到哪里去，排到上排去，那你就被砸烂了嘛，啊、哦，你就被割烂了嘛，所以这个是跟美股啊、跟台股会有很大性质不同的。像我在刚进币圈的时候会。到处去研究，哎，有什么样的比较高潜力的项目？预言机有什么？然后这个平台链的币有什么？什么平台有很有潜力？到处去找，然后要去找到好几种，然后去说每每种去放一点钱，觉得可以分散风险。其实这个并不真正。有分散风险，因为你看到除了比特币以以太币以外的币，基本上只要到了呃熊市，也就是我们讲它的一个价格下跌的时期，大部分这些小的币它都会跌得更夸张。所以你以为这样子分散去买是去分散风险，没有，其实你这样买越买越多，其实是集中提高了你的风险。那你不一定。要了解非常多的项目，不一定要了解很多的币，你只要专精其中几种啊、呃，你只知道比特币，你只研究比特币，你只研究以太币，或者你只研究什么研究兽什么的，我觉得这个都反而会比你研究非常非常多每种买一点，然后对这个东西只是一知半解，觉得好像有点看好你就买了，绝对会比这种人。还要风险来的低，大概是这样。对，再来呢，就是对于工具的认识，像是我们在币圈，其实我们可以运用的工具啊，无论是投资工具啊和分析工具，其实是非常非常多的。那像是我们的 App 有派网，它是一个界面，还有它的使用体验非常友善，新手的。那这个会是一个蛮推荐新手去接触了解的工具。再来 ，FTX， 这是一个交易所，它也有许多的工具可以去了解。大家可以在这些工具之中每一个稍微去多做一些研究，看看这个东西到底是用什么样的逻辑在运用，那它的收益率大概如何，风险大概如何。那通常呢，年化收益率预估越高的呢，它占的风险通常就越高。所以就分析一下这些工具哪一些会比较适合你。那你也许可以就朝这方面再去做做这个更多的研究。再来第五个阶段呢，我们要试着把你的资金啊做仓位的规划。好，仓位的规划，也就是对于你的风险啊，然后以及看你每一个投资的项目，你要去投入规划多少的钱啊，以及你要投入到加密货币或投资领域，你要用你生活中几 percent 的资金，这些都是属于仓位分配与风险管理的部分。对，这边我补充一下，就是刚才讲说生活费
1: 这个仓位分配嘛。我们这边建议就是，不管你呃做投资还是有没有做投资，你都至少要预留一个一年到两年的一个生活预备金，因为你可能呃、哦、像这一轮疫情呢、啊，在去年的时候其实疫情大家过得不太好，尤其做生意的。但如果你没有预留这个一年以上的一个生活预备金的话，其实遇到这一种反脆弱能力是非常的低哦，所以像疫情啊，或者是其他的经济要素。如果你没办法呃维持的话，其实你生计上是有很大的生活压力的。那如果你有预留这一年以上的资金的话，我觉得会是一个比较宽裕的一个缓冲。所以这边也呼吁大家，如果你要投资的话，至少你的存款要有一年以上的生活预备金。如果没有的话哦，来投资都是一件高风险的事情。尽管你投资的项目再怎么样低风险，都是一件高风险的事情
0: 。OK。在仓位分配这件事情以及风险管理上，大家刚进来的时候，一定会遇到一个状况，就是，哎、欸，你看到群组里面或者啊、呃、什么什么老师他分享，你看到他用这些钱去赚钱了，你想说，哎、欸，那我是不是可以比他投入更大的百分比，在自己资金里面拆更大一部分去做？那试着去敲起更多的利润。常常你这样子做，你就。最终是赔钱出场，因为当规划的仓位不同的时候，我们其实承担风险的能力跟我们做决策的方式都是完全不同的。所以别人的仓位不同，跟你承担的风险也不同的时候，你们即使是用一样的方式在做交易，其实也是完全不一样，可能会有完全不一样的结果。这个都是我们可能要预估到的。那新手在进来的时候，其实你会很容易因为这件事情，想要比别人多投入一点，试着更快赚起利润，这件事情就会让你赔钱。所以真的是慢慢来比较快。哦，我们都是逐步在每一次啊试错，赔了钱之后，才了解到啊，原来我这样仓位还是太大了啊，原来我这样的风险。还是太大了，你已经把它高估很多了，你已经认为自己很保守了，最后还是会发现你这样的风险其实还是太大。那不断就是在这个过程中修正。那很重要的一点就是，无论如何都还是要在一个你被打倒仍然能够站起来的状况，不要一下 all in 没了就没了，然后你就也没办法试第二次，就直接离开。所以这个是你在做。第一次投资之前就要先厘清、搞清楚的事情。那前面这五个阶段，你都有大致上的了解之后，你再去做你的第一笔交易，会比较保险啊。这样子的状况，你会比别人有机会活得更久，久到你有机会真正转成一个在币圈的能够稳定获利的老韭菜。再来。如果你还有机会想要再去深入，你想要在这个领域去爬到更高的位置的话，可以试着去解读市场趋势和行情，可以去研究啊、呃，有什么样的分析工具，或者你要去做技术分析等等的，我觉得这些都 OK。最后一点也蛮重要的就是。这个复盘与心态的锻炼，你今天如果已经尝试非常主动的去参与市场啊、呃，你去啊试着判断每一次的趋势，比较短幅的趋势，试着在里面套利。那每一次的交易，我们都要去做记录，然后不断复盘，在这之中，我们做了什么对的事情，做了什么错的事情，什么事情是其实你在这个过程中没有搞懂的。那你在下一次的操作可以怎么样去改进？这些我是觉得蛮重要的。所以总结来说，这七个阶段啊，是大家在进入的时候可以去参考的七个不同的心态情境。在这里回顾一下：第一点，认识币圈为何值得投资；第二点，搞清楚资安与诈骗；第三点，币种不同币种之间的认识。第四点，工具的初步认识。第五点，仓位分配与风险管理。OK， 这五点都认知啊，有一定的了解了。你在做你第一次的交易。如果你已经做了第一次的交易，但是却发现我刚刚讲的这五点你其实没有很清楚，那你就代表你现在处在一个非常高风险的状态。你要赶快恶补一下前面五点。再来，第六点，解读市场趋势与行情。第七点，复盘与心态的锻炼，这大概就是我自己归纳总结当初禁闭圈，啊、呃，我如果有这个心态跟这个不同阶段逐步去建立自己的基底的话，我认为会是一个比较好的流程。大致上是这样。干妈，你有没有什么要补充的？呃，没有，我觉得你讲的蛮完整的。OK， 那今天火友有没有什么问题？最后保留一下，我也觉得干妈没在提。<笑>你明明知道我刚刚去上厕所<笑>，还
1: 偷偷 cue 我，你有没有什么要补充的？我根本就没听到你说
0: 什么<笑>，还说我讲得蛮完整，但你根本没听
1: 。<笑>啊，不是啊
0: ，呃，<笑>就就是
1: 啊，不管我怎么接，啊、我刚刚没有听诶、欸，不好意思，<笑>打瞌睡不是打瞌，我就说我去尿尿嘛。
0: 这边简单就再跟火友互动一下，大家觉得这个这个几个阶段啊，有没有什么是你想到觉得哎，自己刚进 B 圈的时候，好像还有某一些可以补充的？这整个你当初进入 B 圈的建立自己的流程之中，有什么好像哎，某些阶段还可以穿插在里面的
1: ？哪一些阶段呢、哦？呃，可能我觉得会是比较一个细微的、细微的阶段，哎，就是。这七个阶段来看，其实是大方向，但是这七个阶段里面，其实还有一些很细的一个阶段。也就是说，可能第一阶段里面有三个阶段，第二阶段里面有四个阶段啊，类似这样子，就是有点像是心智图一个脉络网往外扩展的一个更深入的一个知识网吧，哦，类似这个样子。所以未来我们在我们 d i s c o 里面也会把这七个阶段哦里面的一些细部的更细项的阶段去逐步的完成啊。那如果你有兴趣看这整个七个阶段的一个完整的规划以及未来这一个补充说明的话啊，欢迎好不好？欢欢迎加入我们 Discord，
0: 对啊，这个其实也是为了我们社群里面会有一些新人加入嘛，那他有时候会跟不上我们社群其他人的讨论哦，所以我们也是逐步在优化这整套的教学流程，让它更系统化哦，让新手进来比较不会因为这么大的资讯量而感到迷茫。那甚至有时候我们在讨论的时候。有可能是在讲很高风险的东西，但是我们是用很小很小的仓位去玩。但是新手一进来看到，哎，大家在玩这个东西，是不是这个东西真的那么好？结果他欧印进去就爆掉了啊、哦！这个是我们在看的视角其实不一样，那就会造成很高的风险。那也逐步在回头检视、完善这些带新手的流程啊，让整个教学能够更系统化。顺便也在 podcast 跟大家分享
1: 。对，最后还是呃稍微来推销一下我们社群啊，就是我们走过了牛市，也走也正在熊市里面持续的耕耘。哦，并不是说要推销你买 NFT， 而是说。如果你对于币圈的相关知识啊、哦、资讯有很深的一个渴望，觉得要学习更多的内容的话，呃，欢迎来到我们这一个熊市仍在持续默默耕耘的一个 d i s c o 这个社群 F T B Fire Boss， 因为尽管像是熊市，我们还是没有间断的、哦、持续去。去分析市场的行情，去分析整个整体经济，以及做一些交易上的长线、短线上的一些不同的教学分享。那你有兴趣的哦，可以到我们 Discord 看看这些教学资讯。那我们在 YouTube 上也有这一个免费的两个我觉得很适合新手的一个操作教学了哦。这这两个你可以在 YouTube 上搜寻“加密甜心老干妈”。哦，你就可以找到这个频道了哦。对，那我就是那个加密甜心。那你在听我早期的节目，你可能会还会听到彩蛋哦。哦，那这个彩蛋是什么，就交由各位听众自己去听了，好
0: 不好,好？好 ，OK。那这一集大概就是这样。有什么想要了解的，都欢迎到我们的 Discord 社群里面来发问。没错<錯 S>。好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜，晚安。